0: Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada.
1: Que nunca olvide tus promesas.
0: Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio que están sedientos de la Palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia de San Simón en San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la que Dios en Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos reflexionando el credo de los apóstoles que es la profesión de fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar en todos los sentidos es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es lo que, lo que nos dice y lo que nos pide nuestro objeto no es un enunciado sino una persona porque no se puede amar a quien no se conoce que los artículos del credo nos acompañen en el camino hacia el conocimiento que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Emilia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón está San José está localizada en el 21-21-Balentán Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7.30 pm todos los viernes por la noche. También tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7.30 pm. Se impartirá el sacramento de la unción a los, de los enfermos y se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación Será el viernes 13 de octubre. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. Decíamos en el segmento anterior de que estamos en Mateo capítulo 28. Versículo 18. Hermanos. La primera visión de los doce apóstoles tenía como destino Israel ahora terminada su misión los que han acogido comienzan su camino de creyentes la misión se va a extender al mundo entero se ha entrado en los últimos tiempos y el pueblo de Dios se abre a todas las naciones. Los que son enviados no son maestros. Porque uno solo es el maestro. Son y siguen siendo siempre discípulos y creyentes. Y también después de eso los reemplazarán. Todos los creyentes de todos los tiempos. Y estos aprenden igual que nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de bautizar en el nombre de Jesús, en Hechos capítulo 2. Más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Los que crean serán bautizados en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que son las tres personas divinas que nos reveló Cristo. Y por supuesto, las nombró separadamente. Porque el Padre no es el Hijo. Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Los tres, sin embargo, son el mismo Dios. Tienen en común el mismo nombre divino. Leamos las Escrituras. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Como lo pueden leer en Juan capítulo 1. Hermanos, los apóstoles no deben amaestrar, sino hacer que todos los creyentes sean discípulos del único Maestro, el Espíritu Santo, que los guiará. Es la única verdad, que es. El Hijo de Dios, según lo anuncia Juan, capítulo 16. Su misión es comunicar a los otros su mismo poder que Jesús les ha, les ha comunicado. Estas enseñanzas de, de Cristo ocupan el primer lugar en el Evangelio según el apóstol San Mateo. Y nosotros tendremos que hacer la voluntad del Padre Celestial tal como el Señor Jesús nos lo reveló en el mensaje el mensaje es ir a todas las gentes al patriarca Abraham se le prometió que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra en Génesis capítulo 12 ahora después de la Pascua, se extiende a todas las gentes. La luz que con el Señor Jesús se ha encendido en Israel, ahora ilumina el mundo entero. Dice, he aquí que yo estoy con ustedes. Hermanos, no estamos huérfanos. No estamos abandonados. Su permanencia con nosotros los creyentes hace posible nuestra permanencia en, con Él. Esta es la presencia de Cristo Dios en la Eucaristía. Semejante a la presencia que Yahvé ofrece a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando le dice, yo estaré contigo. Hermanos, la presencia activa del Señor Jesús va a llenar el tiempo de la historia. La iglesia católica se distingue de las iglesias protestantes porque solamente ella y únicamente ella se considera obligada a permanecer unida al torno, en torno, a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Nos cuesta mantener esta unidad y continuidad, continuidad. pero esta obediencia a la voluntad del Padre, es el medio que nos permite ejercitar y purificar nuestra fe. El Señor Jesús es y seguirá siendo siempre dueño del destino de su iglesia, su única iglesia, la iglesia católica. Algunos de los credos más antiguos que conocemos son meras afirmaciones con las que se confiesa la fe en cada una de las personas de la Santísima Trinidad. A lo sumo, añaden alguna afirmación de que el Señor Jesús es Dios y hombre, que fundó la Iglesia Católica y que los muertos resucitarán. En sus inicios, la Iglesia carecía de Biblias carecía de misales y carecía de libros de himnos. Los apóstoles solían resumir los acontecimientos salvíficos de la vida del Señor Jesús en breves y escuetos sermones. Resúmenes del Evangelio que acabaron conociéndose como la regla de fe. En el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, observamos el desarrollo de este proceso. El apóstol Pedro predica un mensaje de la vida y la misión de Cristo. Ver sobre todo capítulo 2 de Mateo. Y el corazón de la gente. Capítulo 2 de los Hechos del Apóstol, perdón. Y el corazón de la gente experimenta un cambio cuando se le aceptaron su palabra y también se le fueron bautizados y recibieron la Eucaristía. Hermanos, el credo fue para ellos la puerta de entrada a la transformación por la gracia materializada en los sacramentos de iniciación. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 29 al 42. Hermanos, el apóstol San Pedro, nuestro primer papa, hace una analogía sobre un gran patriarca israelita, el rey David, que murió y fue sepultado y su tumba permanece hasta el presente. Pero que había recibido una promesa de Yahvé y de su descendencia, nacerá el Mesías y se sentará en su trono, leamos las escrituras afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono afirmaré o estará firme eternamente. Y lo dice en 2 Samuel capítulo 7. Pero para que esto ocurriera, el Mesías tenía que morir y resucitar. Por eso cita el Salmo 16, donde se lee, No abandonarás mi alma en el abismo. Ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Y de esa resurrección. El apóstol Pedro es testigo. Y después de esa resurrección. El Señor Jesús. Exaltado. Se sienta a la derecha del Padre Celestial. Y recibe del Padre Celestial el don del Espíritu Santo. Hermanos. En el Antiguo Testamento, los profetas habían anunciado el don del Espíritu Santo para los tiempos mesiánicos. Vayamos a las Escrituras. Y les daré un corazón nuevo. Infundaré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Y en Ezequiel capítulo 37, donde se habla de los huesos secos, dice el Señor Yahvé, los cubriré de nervios. Haré crecer sobre ustedes la carne. Los cubriré de piel. Les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Y en Joel capítulo 3 se lee, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y por este Espíritu Santo, derramado por Cristo resucitado, explica el apóstol Pedro el milagro de que son testigos sus oyentes. Y lo repite el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, donde dice, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando el apóstol Pedro dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus pies, a que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. El apóstol Pedro está citando la promesa del Salmo 110. Promesa que se cumple en 1 Corintios capítulo 15, donde se lee. Luego, el fin. Cuando entregue a Dios, Padre, el reino. Después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Porque él debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies el último enemigo en ser destruido será la muerte porque ha, porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies por su resurrección ha sido el Señor Jesús constituido en el Señor de que habla el Salmo 110 y en el Mesías o Cristo al que se refiere el Salmo 16 hermanos la palabra Señor y Mesías no son palabras sinónimas Señor indica su personalidad divina y lo era y era lo más difícil de creer. ¿Mesías o Salvador? Era, unas, era más aceptable para la fe tradicional. Pero más humillante. Si se tenía que aceptar a un rey Mesías. Sufriente y condenado. El bautismo se da. En el nombre de Jesucristo se le recibe invocando el nombre del Señor Jesús, que implica el don del Espíritu Santo. Hermanos, la enseñanza de los apóstoles era la meditación del Evangelio, basándose en las palabras del Señor Jesús los apóstoles aclamaban y unificaban los diversos textos de la Biblia para llegar después a conclusiones prácticas. La comunión, que es la entrega de los bienes a la comunidad, que supone previamente la unión de corazones, la doctrina de los apóstoles, era una catequesis, probablemente ordenada y sistemática, en la que se explicaban a los creyentes las verdades fundamentales de la fe. Es el origen de lo que poco después se conocerá en la iglesia católica como profesión de fe símbolo o credo. La comunión se refiere a la unión de los corazones, operada por el Espíritu Santo. La fracción del pan es uno de los modos de designar la Sagrada Eucaristía. La Santa Misa y la comunión eucarística constituyen desde Pentecostés el centro del culto cristiano. Las oraciones son probablemente los salmos y los signos con que se le acompañaba la celebración de la Eucaristía. Probablemente tomaba tomadas de la tradición bíblica y que habían sido recitadas por el Señor Jesús se trata de un patrón que encontramos repetidamente en el Nuevo Testamento y más adelante en las obras de los primeros padres de la Iglesia Católica aunque la regla de fe adoptó distintas formas siempre afirmó una serie de misterios. Dios es uno. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo ha sido glorificado y vendrá de nuevo. Con el tiempo, estas declaraciones se hicieron más detalladas y más estandarizadas y fueron universalmente aceptadas como sellos de la fe. En Oriente las conocían como varas de medir. Desde muy pronto existieron dos tipos de credo. Los dialogados en forma de preguntas y respuestas y los de forma declaratoria. La iglesia católica emplea la forma dialogada en el bautismo y durante la vigilia pascual. Es un credo que expresa en términos dramáticos el movimiento de conversión, que va de la renuncia al pecado y al mal. Cuando nos preguntan, ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. Debe ser nuestra respuesta a la afirmación del Dios verdadero. Cuando nos preguntan, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? Y nuestra respuesta debe de ser, sí, creo. Hermanos, estos dos seis resuenan potentes resuenan exultantes y con la firmeza del compromiso como los votos esponsales y los solemnes juramentos que se prestan ante los tribunales al igual que matrimonio el credo nos cambia señala un hito en la historia de nuestro proceso de conversión. Nos va haciendo. Hermanos, el credo declaratorio nos resulta más familiar. Lo recita, lo, lo recitamos en una y otra de, las, de sus formas en la Santa Misa Dominical. Está compuesto de una serie de frases que proclama nuestra fe en muchos misterios individuales, pero relacionados entre sí. La paternidad de Dios, la filiación divina de Jesús, la divinidad del Espíritu Santo, la misión de la Iglesia Católica. La mayoría de los misales contienen el credo niceno y el credo de los apóstoles. El creo niceno recoge la fe explicitada en los dos primeros concilios econémicos de la Iglesia Católica celebrados en el siglo IV. El concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo, y el concilio de Constantinopla, que fue celebrado en el año 381 después de Cristo. El creo de los apóstoles, bastante más breve y menos detallado se basa en la fórmula más antigua empleada por la iglesia de Roma y lo encontramos en distintas formas ya desde el siglo III durante los últimos siglos en la misa dominical las iglesias de occidente han utilizado por lo general el credo miceno. El credo de los apóstoles, más breve y sencillo, es un buen sustituto en las misas de niños. Recitamos el credo después de, homilías, de la homilía y lo hacemos de pie. Cuando pronunciamos las palabras. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre se suele hacer una inclinación. Hermanos, el credo es la culminación de la liturgia de la palabra. Hemos escuchado las palabras de profesión y las palabras de profetas y cantando las alabanzas de los salmos. Hemos recibido el evangelio de un modo tan real como lo recibió la asamblea de San Pedro en aquel primer Pentecostés. Y ahora, mientras recitamos el credo, pronunciamos nuestro sí, nuestro credo, igual que el padre implorante del evangelio, igual que el siervo de nacimiento, igual que Marta, Alimentamos lo que hemos recibido. El hecho de que en nuestra liturgia el credo siga a las lecturas de la Biblia es significativo, ya que resume la historia de la salvación. Y no deja de ser útil que siga la homilía. Así, aunque nuestro párroco tenga un mal día, y, un sermón, y su sermón no haya sido demasiado coherente. Siempre se, lo, se le pone un buen broche con la regla de la fe. Hermanos, nuestros credos que surgieron a partir de esas fórmulas más simples y más antiguas. Se desarrollaron con el tiempo a medida de la iglesia que la iglesia se iba enfrentando a interpretaciones erróneas, a disensiones y a amenazas. Hubo que responder con una enseñanza cada vez más clara. La doctrina de la iglesia católica no sustituía ni sustituye las palabras de la escritura. Al contrario, el dogma es la explicación infalible que la Iglesia católica hace de la Escritura. Porque la Biblia no es un texto de libre interpretación. Así lo afirma incluso la propia Biblia. Pensemos en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. En el que... San Felipe encuentra al etíope leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta a Felipe y el hombre replica, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Y Felipe le contesta predicando la regla de fe. Pero vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 31. Este es el pasaje donde Felipe bautiza a un enuco. Dice la Escritura, un ángel del Señor. ¿Quién es este ángel? Es muy posible que sea el arcángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. ¿Y quién es Felipe? Él es uno de los primeros siete diáconos ordenados por los apóstoles en Hechos capítulo 6. Este diácono, Felipe, vivía en Cesarea del Mar, porque... Hay otra ciudad que se llama Cesarea de Filipos, donde Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo capítulo 16. Pues este diácono Felipe tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Felipe es el que le da hospedaje al apóstol San Pablo cuando el apóstol viajaba a Jerusalén. Que por cierto, es allí donde arrestan al apóstol Pablo en Hechos capítulo 21. Pues en Hechos capítulo 8, el ángel ordena a Felipe que se dirigiera a Gaza, una zona desértica al sur de Jerusalén, o sea, a muchos kilómetros de distancia. Lo sabemos por Hechos capítulo 8: que a Felipe el Señor le había dado muchos dones y carismas. Pero hay un don del Espíritu Santo que te lleva a un lado, de un lado al otro, que puede que ser muy lejos, sin que te des cuenta. Parece que Felipe tenía ese don o carisma, también, porque de Cesarea del Mar a Gaza, que está al sur de Israel, hay 748 kilómetros de distancia. Y por medio de Felipe, el anuncio de Cristo alcanza esta vez a un gentil procedente del lejano reino de Cus, o el reino de Nubia. Que está en Etiopía. Que se extendía al sur de Egipto. Candance. Era un nombre propio. No era un nombre propio. Sino el dinástico de las reinas en aquel país. Equivalente a Reina Madre. Que en ese tiempo era gobernado por mujeres. Ahora, el término eunuco se utilizaba a menudo independientemente de su, de su significado corporal y podía ser aplicado a cualquier funcionario de la corte. Porque en Génesis capítulo 39 relata que José, hijo de Jacob, cuando es vendido en Egipto, por los ismaelitas, el que lo compra se llama Putifar, jefe de los guardias del faraón, el cual es descrito como eunuco y también describe que tenía una esposa. El libro de Deuteronomio, capítulo 23, prescribía que ningún eunuco podía permanecer o pertenecer a la asamblea del pueblo de Israel. En cambio, el profeta Isaías, en su capítulo 56, anunció que, en la salvación definitiva, Dios convocaría también a eunucos y extranjeros para su asamblea. Será por eso que en Mateo capítulo 19, Jesús les dice a sus discípulos, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Hermanos, aquí el Señor Jesús está hablando del celibato en su iglesia católica. Lo mismo que hará el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Quizá esté aquí el sentido de estos pasajes que la salvación producida por Cristo es universal y que se ha de extender hasta los confines de la tierra, según lo anuncia Hechos capítulo 1, alcanzando también a los más alejados y distantes. Ninguno queda excluido. Por eso, en Hechos capítulo 8, la importancia de este nuevo encuentro se debe a que se trata de un extranjero vino a adorar en Jerusalén, por tanto era un adorador de Dios. Esto es el hermano que me escuchas, un convertido a la fe judía, pero que no adoptado sus prácticas si hubiera sido un eunuco en el estricto sentido de la palabra le habría estado prohibido el acceso al templo de Jerusalén según lo prohíbe el capítulo 23 el eunuco leía a Isaías capítulo 53 que habla de Jesucristo donde el profeta presenta un siervo misterioso que en, que en unos rasgos se parece a Israel siervo y en otro en otros distintos de Israel es presentado como una persona llena del espíritu de Dios a quien el Señor Yahvé ha abierto el oído para que él a su vez instruya a los hombres que expuesto al desprecio, expuesto al sufrimiento, no desfallece. Porque Yahvé lo sostiene. Inocente, aunque tratado como un malhechor, golpeado por Dios y destinado a una muerte vergonzosa. En realidad, él se ha entregado a sí mismo. Por los pecadores. Cuyas faltas llevaba. Y el Señor ya vea. hecho de este sufrimiento. La salvación de todos. Será. Luz de las naciones. El Nuevo Testamento. Ha reconocido. En el siervo doliente. Al Rey Mesías. Hijo de David lleno del Espíritu Santo. Hermanos, este pasaje ha sido ampliamente meditado y citado en el judaísmo. Después, en la Iglesia Católica, que lo ha entendido referido a Jesús. Y cuando el diácono Felipe le explica al eunuco las Escrituras, Lucas, el evangelista, que escribió el libro de los hechos de los apóstoles, no está diciendo que solo el ministerio de la iglesia, representado, representado por Felipe, es la única institución que tiene autoridad para enseñar las sagradas escrituras. Dos mil años después, no estamos tan avanzados tecnológicamente como para poder prescindir de esa ayuda. Lo que está claro es que los creyentes, sí si se sirvieron de ella en el siglo IV, cuando algunos empezaron a afirmar que el Señor Jesús no era Dios, del mismo modo que el Padre era Dios. Decían que Dios no es coeterno ni coigual con el Padre. El movimiento ariano, que tomó el nombre de Ario, su defensor más célebre, se difundió rápidamente por la Iglesia Católica. Unas décadas después, otro movimiento amenazó la fe cristiana tradicional en la divinidad del Espíritu Santo. Para dar respuesta a ese desacuerdo, de, 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 de la, desacuerdo, la iglesia convocó concilios y elaboró credos más detallados. No hubo más remedio que hacerlo así, porque el riesgo era alto. El blanco de los ataques era la verdad acerca de Dios la verdad acerca de nuestra salvación. Y, para probar su falsa doctrina, los herejes presentaban argumentos persuasivos pasándose de las páginas de las Escrituras. La historia fue demostrando que existían formas correctas e incorrectas de leer la Biblia. Los arianos y los católicos sostenían doctrinas mutuamente, mutuamente excluyentes. Una tenía que ser cierta y la otra falsa. Los concilios econémicos dejaron claro que la interpretación de los herejes no casaba con la forma en que los cristianos habían entendido siempre la Biblia. Esa forma pro proclamada en el mundo entero en la regla de la fe, en, el, en la liturgia del bautismo y de la santa misa en los primeros credos. El concilio de Nicea empleó en el credo una palabra que no aparece en la Biblia, el término griego de homo, homousión, en castellano se traduce como consustancial. Pese a estar ausente en la escritura, resume todo el significado que ésta contiene. Como ucio expresa el significado esencial de la afiliación. La experiencia de nuestra familia terrenal. Nos demuestra que los hijos y las hijas comparten la naturaleza de sus padres. Un padre humano no puede engendrar un perro o un gato. Ni puede adoptarlos y reconocerlos legalmente como hijos suyos. Ahora, cuando decimos que Cristo es consustancial con el Padre, estamos diciendo que Cristo es Dios, igual que el Padre es Dios. Los dos son coeternos. Los dos son coiguales. Los dos son consustanciales. Comparten un amor que engendra vida. Un amor que conocemos de un modo analógico e imperfecto. Gracias a la paternidad humana, a través de la encarnación, Dios Hijo se hizo lo que somos nosotros. Se rebajó al nivel de una criatura, asumiendo lo que es propio de nosotros y dándonos lo que es propio de Él. No se limitó a asumir la naturaleza humana para ponérsela como, un, como, como nos ponemos un jersey o una camisa durante un par de días, sino que vivió de un modo concreto la vida humana en sus manifestaciones más dolorosas y sacrificiales. Hermanos, la vida que vivió es una revelación de la afiliación y esa afiliación es una revelación de la paternidad eterna de Dios Dios Padre es el Padre perfecto y no ha existido un tiempo en que no haya sido Padre porque siempre ha habitado con el Hijo en el amor unitivo del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús se hizo lo que somos nosotros para que nosotros podamos hacernos lo que Él es. Por medio del bautismo, nos hemos hechos partícipes de la naturaleza divina, pero vayamos a Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Hermanos, a los creyentes tentados a volverse cómodos se les dicen dos cosas. El llamado de Dios es un favor tan inmenso que no nos podemos que no lo podemos comprender y apreciar. Como corresponde no basta con haber sido llamado a creer debemos confirmar esa elección con una vida realmente santa dice para que por ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina estas palabras son la expresión más firme de lo que somos y de lo que seremos hemos sido llamados no solo a seguir un buen camino que será recompensado a amar a Dios que nos agradecerá el Señor Jesús vino para revelarnos lo que somos sus hermanos, miembros como él, de una humanidad única, la que como tal, debe entrar en el misterio eterno de Dios. Se hizo hombre, para que seamos todo lo que es Dios. Nada menos, en esta breve fórmula, que ha tenido un papel, un papel importante en la reflexión teológica, especialmente en la doctrina sobre la gracia. Se resumen los frutos que la gracia santificante produce en el alma del creyente. La fe nos dice que el hombre en estado de gracia está endiosado, nos lo dice. San José María. Hermanos, esa divinación o endiosamiento es a la vez principio y meta definitiva de la vida cristiana. Inicio, porque es incorporación a Cristo y lleva consigo la participación de la misma vida de Dios y la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Término definitivo en cuanto que esa participación llegará a su plenitud y se perfeccionará definitivamente en el cielo. Al contemplar a Dios. Tal cual es. Según lo anuncia. Primera de Juan. Capítulo 3. Cuando yo leí por primera vez. Este versículo muchos años atrás. Me impactó mucho. ¿Cómo es posible que Dios. Desee compartir conmigo. Su naturaleza humana. Y después de muchas oraciones. Y discernimiento. Llegué a esta conclusión. Que se puede aplicar. A todos aquellos que se alejan de Dios. Del cual yo era uno de ellos. En tiempos atrás. A saber. Nosotros creemos en un Dios trino. Tres personas divinas. Un solo Dios. Consustanciales. Coeternos. De la misma naturaleza. Y cuando Dios nos ve alejados de él. Pone en nosotros un don. Que es el don de la fe. Ese don de la fe. Nos capacita para tener una relación de amor entre nosotros y su hijo Jesús. Y cuando Dios el Padre Celestial. Ve esa relación de amor entre nosotros y su hijo. Se regocija. Porque ¡Qué padre o qué madre de familia no se alegra cuando ven que otras personas aman a sus hijos o hijas! Hermanos, igual es Dios. Y cuando Él ve esa relación de amor entre nosotros y el Señor Jesús, pone Dios otro don en nosotros, con una efusión de su espíritu. Y cuando Dios fusiona en nosotros su Espíritu Santo. Él está compartiendo con nosotros algo de lo que Él es. Y es de esa manera en que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y nos capacita para hacer las buenas obras y dar buenos frutos de misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Desde ese momento habitamos en Cristo y Cristo habita en nosotros. Al participar de su naturaleza participamos de su filiación. Vivimos el amor de la Santísima Trinidad. Esa es nuestra fe bautismal. Es la fe que confesamos en nuestros credos bautismales. Confesar una fe diferente es creer en un Dios diferente. Y esperar una salvación diferente. Pero no existe otro Dios. Ni existe otra salvación. Y el resto, hermano, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. las dulce con nuestra alegría de evangelizar, incluso con el que entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia católica con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestra vida entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te La pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús que vive y reine en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento.
1: Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. No lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible. 100%, 100 católica. católica. Tío, yo estoy aprendiendo.